0: Yes. El mismo versículo, los mismos capítulos, los mismos capítulos que le llama esta hermana, pero del versículo 14 al versículo 21 vamos a estar leyendo la palabra del Señor. 14, 21, del libro de Hechos. Prácticamente es de donde lo dejó la hermana, del versículo 13 al 14. Vayan en el versículo 14 al 21. Gloria al Señor. Vamos a darle continuidad a la lectura de la palabra que leíamos cuando empezamos. ¿Ven? Vamos a leer un versículo yo y un versículo ustedes. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo. Parones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os oh sea notorio, y oí mis palabras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Padre, el nombre del Señor será santo ocupen su lugar hermanos esta celebración nosotros como iglesia celebramos la venida del Espíritu Santo hace más de dos mil años los judíos celebran el Pentecostés como el recibimiento de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí después de 50 días que hermanos salieron de Egipto por su liberación ellos salieron con esperanza después de 430 años fueron libres para que celebraran y honraran a Dios en la tierra que le había prometido Abraham, a Isaac y a Jacob. Después, hermanos, de la salida de Egipto, hay 50 días. Después de los 50 días, Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Y es por eso que se le conoce como Pentecostés, porque fueron 50 días que pasaron después, hermanos, de la salida de Egipto. Pero nosotros como iglesia hermanos, celebramos algo muy diferente, que es después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay una promesa que Él dice Juan, no les dejaré solo. Les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que los guíe con toda verdad, para que los consuele, para que los fortalezca, para que esté con ustedes después de la muerte de Jesucristo. Hago una promesa que se cumple en estos 120 que estaban reunidos. A Moisés, sino fue el recibimiento del Espíritu Santo, el recibimiento de la gloria de Dios, fue el recibimiento de la presencia de la sequina del Señor en la vida de aquellos discípulos que estaban reunidos y conforme recibieron al Espíritu Santo, estos hombres fueron cambiados y transformados. Amén,
1: Gloria al Señor, aleluya.
0: En estos tiempos, hermanos yo he estado predicando en los lugares que me han dado la oportunidad de predicar que, y creo que todos sabemos hermanos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales son tiempos postreros y, y el apóstol Pedro dijo y en los postreros días dice el Señor en los postreros días dice el Señor derramaré de mi espíritu sobre toda carne nosotros estamos predicando que viene un último avivamiento sobre la iglesia de Jesucristo. Un último avivamiento, porque Jesucristo no viene por una iglesia que esté fría. Jesucristo no viene por una iglesia que esté De como Cristo venía O cuáles eran las características Para venir por una iglesia Y estas, estas mujeres Necesitaban el aceite Y el aceite tipifica la unción Del Espíritu Santo sobre las vidas Es decir Si nosotros no tenemos ese aceite Y cuando Cristo venga aleluya, Te encuentres sin aceite hermano es imposible que es imposible que él te lleve por eso es que en esta mañana gloria al Señor hay una necesidad espiritual en nosotros sí, sí. de decir que el Señor anhelo de tu Espíritu hay una alabanza muy hermosa que creo que aquí la cantan anhelo conocerte Espíritu Santo Cuántos ¿Cuántos le han dicho eso al Señor?
1: Sí,
0: sí, sí. Alelo conocer el Espíritu Santo Porque nuestra alma Dice que clama Nuestro Espíritu clama al Espíritu Santo Porque nosotros estamos Compuestos por el Espíritu alma y cuerpo Pero, les, pero nuestro Espíritu Almena al Espíritu Santo Porque si no tenemos al Espíritu Santo No estamos completos porque si no tenemos al Espíritu Santo No hay nadie que nos guíe Porque si no tenemos al Espíritu Santo No hay nadie que nos persuade Y nos convenza Y nos fortalezca Y nos anime Si no tenemos Esta mañana podamos decir al Señor anhelo, anhelo de tu presencia porque yo les aseguro hermanos que cuando somos llenos de la presencia del Espíritu Santo nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a cambiar no vamos a ser los mismos cristianos y esto es lo que me quiero enfocar en esta mañana rápidamente quiero ver sobre las características de una iglesia pentecostés La iglesia pentecostés Es una iglesia que va más allá De hablar en otras lenguas Y yo creo que en esta En esta campaña vimos Lo que es hablar en otras lenguas La glosolaria Que se le conoce hermanos De hablar en otras lenguas Es el don del Espíritu Santo Para hermanos Edificación de la iglesia El hablar en otras lenguas Edifica la iglesia de Jesucristo Entonces Va más allá de hablar en otras lenguas No es únicamente un momento de emoción Porque Si hay un momento de emoción Sentimos a la presencia del Espíritu Santo Pero no hay un cambio No hay un cambio en nuestra vida Seguimos siendo las mismas personas seguimos siendo las mismas personas conflictivas las mismas personas predistas las mismas personas que critican las mismas personas que no quieren salir a predicar las mismas personas que a cada rato se están desanimando que quieren que el pastor les llegue a ver para que estén animados no, cuando hay una persona, yo les quiero decir siga el Espíritu Santo, venga lo que venga, las pruebas que vengan a su vida, esa persona seguirá hacia adelante porque hay uno que está con él y es el Espíritu Santo. Que cada día cuando se siente desanimado, ahí está su Espíritu, ahí está su Espíritu, alimentándolo, guiándolo, fortaleciéndolo para que se levante y ese desánimo se vaya de su vida, gloria al Señor.
1: La pregunta
0: a mí, Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, en donde yo empecé a llegar. Si me vio a mí mi pastor, o me voltearon a ver los hermanos, nadie, hermanos, nadie. Pero el Santo
1: Espíritu de Dios que anhelaba yo ardientemente
0: en mi vida, cada día me motivaba a seguir adelante. Y sentía yo desánimo y venía a su Santo Espíritu y me daba fuerzas para seguir adelante ¡Amería! es que no nada más como cristianos podemos vivir de emoción es, es un deseo que la iglesia se avive y yo creo que por eso es el objetivo de esta campaña avivar, avivar a la iglesia pero qué pasa hermanos después de esta campaña vamos a hacer, seguir siendo las mismas personas vamos a ser, seguir siendo los mismos cristianos vamos a seguir siendo las mismas personas que comúnmente se están desanimando y los tienen que guiar al pastor para que se alivien porque si no se echan a perder el Espíritu Santo te va a motivar a ti cuando tú estés desanimado Gloria no necesitas la visita de tu pastor antes a través de este estudio hermanos veremos y el modelo pentecostés de la Iglesia de los Hechos Fue más que un momento En el día del Pentecostés No se acabó ahí La manifestación del Espíritu Santo Fue el inicio De una Iglesia poderosa De una Iglesia que daba testimonio De que Jesús estaba con ella De una Iglesia que impactó a la sociedad De una Iglesia que impactó A los primeros cristianos y muchos se convertían por el testimonio de esas personas que habían abrazado la doctrina del Señor. Pero también que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Una iglesia, gloria al Señor, que tiene la característica de la venida del Espíritu Santo en su vida. Es una iglesia que trasciende e impacta la sociedad en la comunidad donde está que la iglesia donde está, la gloria de Dios se mueve, hay sanidades, como lo vimos ayer hay milagros que siente su presencia aleluya, y vemos que es una iglesia que restaura que levanta, que anima aleluya, que está ayudando cada día más a los necesitados
1: aleluya
0: es que lo que a una iglesia no es el concilio no es el nombre de un concilio lo que identifica a la iglesia de Jesucristo es la presencia del Espíritu Santo porque puede llevarse como sea Rosa de Sarón, Lidio de los Valles Montes, Sinaí, como sea pero si esa iglesia está muerta si esa iglesia no se aviva porque esta mañana hermanos como cuando una persona no se aviva tú no le dice hermano avívate avívate porque está pagado totalmente en esta en esta campaña el fin es avivar sus vidas es decir que como cristianos no seamos los mismos porque eso es lo que viene a ser y es lo que vamos a ver conforme a las escrituras hermanos ¿Qué evidencias hay de una iglesia pentecostés y lo primer, la primera evidencia son las evidencias ministeriales. Y eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Evidencias ministeriales. El apóstol Pablo hablando sobre la diversidad de los dones y ministerio. Saca a un personaje que es protagonista en la repartición de los dones y ministerio y es el Espíritu Santo y dice en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 después de los contextos que se encuentran antes de este versículo hermanos vemos que empieza a hablar de dones de diversidad de dones y hablar en lenguas de profecías de, del don de aliento del don de servicio pero pero el espíritu es uno mismo. Y en el versículo 11 dice, "Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere." ¿Qué quiero decirte en esta mañana, gloria al Señor, que tú si estás aquí en esta iglesia, tú tienes algún don o ministerio que el Señor ha dado, porque el Espíritu Santo, cuando viene a una persona, reparte dones y ministerios, aleluya, tú no te puedas sentir que no eres útil en la obra y te preguntas, ¿qué estoy haciendo aquí en este lugar? es que Cristo ya puso tu mirada en ti, aleluya, y quizás eres un servicio de Dios no todo lo va a ser el pastor y la pastora porque va a haber personas que son llenas del Espíritu Santo y que van a estar dispuestas al servicio de Dios ¿cuántos quieren servir al Señor? muchos y yo, yo quiero decir a esos que añoran, no te quieras y digas pero yo no sé cantar pero yo no sé predicar, no sé ni qué estoy haciendo aquí, el Señor en este lugar, quizás tú tienes el don de servicio, eres servicial te gusta servir a la gente quizás a ti te gusta predicar te gusta cantar, ese ministerio ese don, el Espíritu Santo lo repartió a cada uno en particular y en ti puso la mirada para que puedas ejercer algo, gloria al Señor esa es la primera evidencia ministerial y lo vemos en Pedro vemos a Pedro con un renovado valor en el ministerio de la predicación antes vemos a Pedro un hombre que tuvo miedo de decir que era cristiano un miedo de decir que había andado con Jesucristo y un, un miedo por qué porque lo iban a matar pero cuando el Espíritu Santo vino hacia él por eso dijo y me seréis testigos y la palabra testigos es ser mártires. Es dar su vida por Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te da valor. Hay muchas personas que dicen es que yo no puedo predicar porque no sé qué decir. Es que yo no puedo evangelizar porque cuando quiero hablar a una persona, no sé qué hablar. Aleluya. Pero cuando el Espíritu Santo, aleluya, ha venido sobre tu vida, Él te da las palabras necesarias para hablar a una persona. Él te da las palabras necesarias para predicar el Evangelio sobre tu vida la presencia del Espíritu Santo el apóstol Pedro no tenía valor de decir que era cristiano cuando muchos decían cuando en la negación del maestro decían tú eres Galileo tú andabas con ellos y que dijo Pedro no yo no lo conozco y luego le dicen tú hablarte de lata y empezó a maldecir y dijo, es que yo no conozco a él Había un Pedro Que tenía miedo De ser muerto Por causa del Evangelio Pero cuando la Biblia dice, hermanos Que cuando Vino el Espíritu Santo Y quiero que vayamos a Hechos Al que acabamos de leer No se puso a No vemos a Pedro, aleluya Pensando, pero que voy a decir Pero que voy a hacer, que voy a hablar Dice que en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y le diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en
1: Jerusalén,
0: estos os oh, sea notorio, yo oí mis palabras. Se puso de pie, hermanos. No se puso a ver quién iba a hablar. No se puso a ver, aleluya, que no tenía valor, sino en ese momento, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, aleluya, se puso de pie, abrió sus labios y por medio de que abrió sus labios, hermanos, fueron mil personas que se convirtieron al evangelio por medio de la palabra que el apóstol Pedro habló por medio del Espíritu Santo. Alientas a otras personas, tú estás levantando a alguien. Hermano final Dios puso ese ministerio en su vida. Y animar a personas. Tú te puedes decir, yo no sé a nada adelante, me trago, me un tanto judeo. Pero cuando tú hablas con una persona, las palabras fluyen. Las palabras fluyen. Porque Dios te ha dado ese ministerio de animar, de alentar. por Dios te ha puesto ese ministerio de animar y alentar a las personas. Es que nadie está aquí por casualidad. Aquí nadie está por casualidad. Si Dios le trajo aquí al templo Jesucristo de la palabra viva, es porque Dios puso un doño ministerio en sus vidas. Es porque el Espíritu Santo Puso un ministerio en sus vidas Y vas a tener el valor Y ahora en adelante Si tú ya has experimentado En estos dos días Y en este día Has experimentado la presencia del Espíritu Santo Tú no vas a tener miedo de hablar en este lugar Cuando yo me convertí No podían hablar ni una sola palabra En este lugar en este lugar no podía hablar ni una sola palabra Porque tenía miedo Pero cuando vino el Espíritu Santo y vida No puedo callar de hablar Y de decir que Cristo vive Aleluya Que a Él es toda la gloria Que a Él es toda la honra a llenar y activar. Gloria al Señor, los dones que están enterrados en muchas personas. En esta mañana, vas a desenterrar tu ministerio.
1: Vas a desenterrar tu talento. Porque el Señor conoce que tú le quieres servir. El Señor conoce a muchos jóvenes de aquí, de ese lugar que le quieren servir al Señor. Y
0: anhelan su presencia
1: órala oh, santa
0: pero hay cosas que están impidiendo que llegue el espíritu santo sobre muchas vidas hay pecados ocultos que muchas veces impiden la bendición dios quiere derramar orgán oh, el espíritu santo Está conectado. El Espíritu Santo. Oye, Abasala, ¿por qué te has resistido, dice el Señor? ¿Por qué te has resistido a su presencia? ¿Por qué te has resistido? Al que él te, te use. A que él pueda hacer algo en tu vida. Porque has rehusado. Le va que le use tu vida. Ahí sí, ¿no? cáncer te dedica. Porque él quiere usarte. Le baso, ¿no? Y no es el pastor ni la pastora que te pone en un programa. Le mal, sí, no es el pastor ni la pastora ni los diáconos que te ponen en un programa. Es Dios quien esta mañana. Eres el pie de tus dones, tu, dores, tu y empieza a servir al Señor con fervor,
1: con amor,
0: con pasión, aleluya, que haya ese deseo por servir ante este Dios. esta bíblica de la necesidad del mundo. Pedro les dijo: Arrepentíos, el versículo 38 del capítulo 2. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No puede una persona que ande en pecado recibir el don del Espíritu Santo es el proceso de Dios, el proceso del Señor, dijo arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, para perdón de pecados. si entonces, así, recibiréis el don del Espíritu Santo, yo no puedo creer, a una persona que anda en pecado, recibir, la promesa del Espíritu Santo, yo no puedo creer a una persona que no se ha arrepentido, que sigue siendo la misma persona, que anda metiendo división, que anda metiendo chisme, que anda hablando mal de los demás. No puedo creer que el Espíritu Santo tenga sobre su vida. No, no puedo creer, hermanos, porque Él es Santo. Se manifiesta, es un regalo. Y es un regalo que aún nosotros como creyentes no merecemos, pero por la gracia del Espíritu Santo Bienes a nuestra vida. Cuando habían pecado en Israel, el pecado de acá, que por causa del pecado de acá, muchos israelitas murieron porque dejaron entrar la anatema en su casa. Habían robado un manto babilónico y un lingote de oro, en que Dios le había dicho que no quería que, no que tomara nada. Y por causa de ello, ellos perdían la batalla Cuando el pecado Entra en la iglesia Cuando el pecado entra en una persona Por más que Dios Quiera derramar su Espíritu Santo Sobre sus vidas será imposible amigos. Por eso debemos Limpiar nuestro corazón Limpiar nuestra vida Si hay algún pecado Oculto en esa mañana Confiesa al Señor porque eso es lo que abre la puerta al adoramiento. Es el arrepentimiento y perdón de pecados. Joel capítulo 2, versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero los versículos 12, 13 y 16 de Joel capítulo 2 nos hablan sobre esas cosas que deben de hacer. Primero, derramar su corazón un arrepentimiento genuino y verdadero quebrantar su corazón humillarse ante el Señor y estar unidos juntamente ¿para qué? para que después de esto el Espíritu Santo sea derramado sobre cada persona y el arrepentimiento genuino y el, el confesar los pecados son las puertas que abrirán, aleluya, para el avivamiento a la Iglesia de Jesucristo si tú quieres recibir algo de parte del Señor, tienes que abrir tus labios y decirle Señor, el pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero por tu misericordia, derrama de tu espíritu sobre mi vida, derrama de tu espíritu sobre mi familia, derrama de tu espíritu sobre esta iglesia, aleluya, por tu misericordia. Salvavidia, salvavidia. el mensaje que el Señor me ha dado. yo quisiera animarlos a que sigan recibiendo el Espíritu y que Dios haga grandes cosas en ese lugar, pero si no corazón y me empieza a poder hablar porque es una palabra que me, me, me solta a mí y le solta a ustedes Rabas, porque ustedes saben que no cuando yo he predicado en este lugar el Señor a veces me ha dado palabras de aliento y de ánimo pero esta palabra me pesa más a mí que a ustedes porque la tengo que hablar y la tengo que soltar porque la que identifica una iglesia frente una iglesia que cambia una iglesia que impacta la sociedad y no por ser algo negativo sino por ser algo positivo una iglesia que ha cambiado y una iglesia que vive en servicio del Señor por oh, avanzando siendo su presencia en el Sí, sí. un apego un apego a la, a la doctrina cristocéntrica. es una iglesia en Pentecostés una iglesia una persona que no está de acá para allá una persona que se apega a la doctrina de Cristo una iglesia que un, no es una, una persona que un día está con los testigos de Jehová otro día con los adventistas, otro día con los metodistas, otro día con los presbiterianos, otro día con los apostólicos. Y es una, una persona que está de acá para allá. Es una iglesia que no se cimenta en la palabra. Una iglesia que permanece firme. Y, y de eso, aleluya, es la característica de una iglesia pentecostés. Una iglesia que está entrando y saliendo. No es una iglesia pentecostés. Una persona que está un día animada. Es sufrir por el Evangelio Es vivir prueba Es vivir lucha Es vivir tempestades Pero venga lo que venga Vas a permanecer firme En lo que has creído En este lugar No puede estar entrando y saliendo Porque no identificas A una iglesia llena del Espíritu Santo no puede ser de doble moral o de doble ánimo porque el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos no puede ser de doble ánimo si es que si ya tienes pase lo que pase le das la gloria de Dios A gloria a Dios pase lo que pase pase lo que pase yo en este momento ustedes están aquí pero hace una semana yo tuve muy delicado, mi papá. Yo estuve muy enfermo y yo le decía El Espíritu Santo, guíame, porque como humano me sentía que no que no sabía qué decisión tomar. Y le decía El Espíritu Santo, porque era yo solo, nada más, como único varón de mi casa. Y le decía Espíritu Santo, guíame, porque yo no sé qué hacer. Y hermanos, y a través de esta prueba, como cuando falleció mi hermano, yo pude levantar mis manos y decir al Señor, te alabo y te bendigo, porque soy tu hijo. Y por ser tu hijo me estás reprendiendo, porque sé que hay cosas que no te agradan de mi vida. Sé que me está formando como el alfarero si sí te estás haciendo algo en mi vida, pero en medio de la prueba el Espíritu Santo fue importante para tomar la mejor decisión. Y eso es lo que debemos de aprender, hermanos, que pase lo que pase, debemos de seguir cimentados en la doctrina de Cristo. Porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan y la oración una persona es llena del Espíritu Santo no es una persona que lo ves cada muerte de un día en la iglesia no es una persona que viene el martes y lo vuelve a ver hasta el domingo hay una perseverancia y que perseverancia es constancia perseveraban en la doctrina, y no nada más en la doctrina, sino en el partimiento del pago y en la oración. Si en ti hay un deseo, y dice, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si en ti está el deseo de recibir algo de parte de Dios, todos los días vas a estar aquí en este lugar. Y vas a decirle como Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas, no dejaré de clamar hasta que tú bendigas mi vida de tu Espíritu Santo, no dejaré de pedir que tú bendigas a mi familia con tu presencia y no lo dejaré de hacer y estaré todos los días en tu casa clamando, orando, estando unánime, juntos en armonía hasta que tú me bendigas con la presencia de tu Espíritu Santo, pero de merecer, gloria al Señor una persona que pueda estar externas una evidencia externa es lo que influía en la sociedad la iglesia pentecostés. dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 versículo 43 y sobrevino temor a cada persona es decir hubo temor de la sociedad de ver una iglesia llena del Espíritu Santo Una iglesia que fue llena del Espíritu Santo Porque se añadían muchos más de los que habían de ser salvos. El Señor los añadía Y no nada más los añadía hermanos Sino que eran personas que eran discipuladas Eran personas que tenían un buen testimonio Una persona que impactaba una persona, gloria al Señor Que el testimonio hablaba más que sus palabras Vio temor porque Dios hacía grandes cosas Por medio de los apóstoles y de la iglesia Pero es triste Hermanos Que en lugar de que puedan hablar bien de la iglesia Por causa de nosotros Como un mal testimonio Se hable mal de la iglesia y tú que sabes cómo andas ese hermano y sabes que el que está hablando tiene razón, tú te quedas callado. Porque por causa de muchos el Evangelio es vituperado. Y hay que aquel que por causa de ellos Evangelios Evangelio es vituperado. Mejor lo mejor no me han conocido. causa de ti se está marchando el testimonio de la iglesia. Se le dije, es una palabra que Dios me ha dado. Y me duele más admirarla. Eh. Pero tenemos que influir positivamente en la sociedad. Esta, esta sociedad veía los grandes milagros y prodigios. El, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. No ha cambiado los que hemos cambiado somos vosotros hemos dejado la gloria del Señor hemos dejado de buscarla ¿cuántos en esta mañana vinieron a Pentecostés.
1: vente ¿ustedes? un
0: deseo por la presencia de Dios
1: un deseo
0: ardiente y no hemos venido para buscar eso pero en su misericordia ¿cuántos no creen que no hacer algo en esta mañana? por su misericordia por su palabra para que le y la promesa del Espíritu Santo dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y en esta hora de la mañana, yo quiero que tú te puedas poner de pie. Y pueda, los que puedan pasar aquí adelante. Está leyendo la palabra del Señor. 14:21 del libro de Hechos. Prácticamente es de donde lo dejó la hermana, del versículo 13, aquí que el versículo 14 al 21. Gloria al Señor. Vamos a darle continuidad a la lectura de la palabra que leíamos cuando empezamos. ¿Ven? Vamos a leer un versículo yo y un versículo ustedes. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras. Es lo dicho por el profeta Joel. Y desierto cierto, sobre mis siervos, y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ocupen su lugar, hermanos. Esa celebración, nosotros como iglesia celebramos. La venida del Espíritu Santo hace más de dos mil años. Los judíos celebran el Pentecostés como el recibimiento de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Después de 50 días que hermanos salieron de Egipto por su liberación. Ellos salieron con esperanza después de 430 años. Fueron libres para que celebraran y honraran a Dios en la tierra que le había prometido Abraham, a Isaac y a Jacob. Después, hermanos, de la salida de Egipto, hay 50 días. Después de esos 50 días. Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Y es por eso que se le conoce como Pentecostés. Porque fueron 50 días que pasaron después, hermanos, de la salida de Egipto. Pero nosotros como iglesia, hermanos, celebramos algo muy diferente. Que es después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa que Él dice en Juan. No les dejaré solo. Les enviaré al Consolador. Al Espíritu Santo. Para que esté con ustedes. Para que los guíe con toda verdad. Para que los consuele. Para que los fortalezca. fue el recibimiento del Espíritu Santo, el recibimiento de la gloria de Dios, fue el recibimiento de la presencia, de la sequina del Señor en la vida de aquellos discípulos que estaban reunidos y conforme recibieron al Espíritu Santo, estos hombres fueron cambiados y transformados.
1: Amén, gloria al Señor, aleluya.
0: En estos tiempos, hermanos, yo he estado en los lugares que me han dado la oportunidad de predicar Que, y creo que todos sabemos hermanos Que los
1: tiempos que estamos viviendo son tiempos finales Son tiempos postreros
0: Y, y el apóstol Pedro dijo Y en los postreros días dice el Señor En los postreros días dice el Señor amén, amén. Te de mi espíritu sobre toda carne nosotros estamos predicando que viene un último avivamiento sobre la iglesia de Jesucristo. Un último avivamiento porque Jesucristo no viene por una iglesia que esté fría. Jesucristo no viene por una iglesia que esté fuerte, espiritualmente. De como Cristo venía O cuáles eran las características Para venir por una iglesia Y estas, estas mujeres Necesitaban el aceite Y el aceite tipifica la unción Del Espíritu Santo sobre las vidas Es decir Si nosotros no tenemos ese aceite Y cuando Cristo venga, aleluya Te encuentres sin aceite hermano es imposible que Él es imposible que Él te lleve por eso es que en esta mañana gloria al Señor hay una necesidad espiritual en nosotros sí, sí. de decir que el Señor anhelo de tu Espíritu hay una alabanza muy hermosa que creo que aquí la cantan anhelo conocerte Espíritu Santo ¿Cuántos? ¿cuántos le han dicho eso al Señor? amén alelo conocer el Espíritu Santo porque nuestra alma dice que clama nuestro Espíritu clama al Espíritu Santo porque nosotros estamos compuestos por el Espíritu alma y cuerpo pero, es, pero nuestro Espíritu anhela al Espíritu Santo porque si no tenemos al Espíritu Santo no estamos completos porque si no tenemos al Espíritu Santo No hay nadie que nos guíe Porque si no tenemos al Espíritu Santo No hay nadie que nos persuade Y nos convenza Esta mañana podamos decir al Señor yo anhelo anhelo de tu presencia porque yo les aseguro hermanos que cuando somos llenos de la presencia del Espíritu Santo nuestra vida va a ser diferente nuestra vida va a cambiar no vamos a ser los mismos cristianos y esto es lo que me quiero enfocar en esta mañana rápidamente quiero ver sobre las características de una iglesia pentecostés la iglesia pente pentecostés es una iglesia que va más allá de hablar en otras lenguas y yo creo que en esta en esta campaña vimos lo que es hablar en otras lenguas la glosolaria que se le conoce hermanos de hablar en otras lenguas es pues el don del Espíritu Santo para hermanos edificación de la iglesia el hablar en otras lenguas Edifica la iglesia de Jesucristo Entonces Va más allá de hablar en otras lenguas No es únicamente un momento de emoción Porque Si hay un momento de emoción Sentimos a la presencia del Espíritu Santo Pero no hay un cambio No hay un cambio en nuestra vida Seguimos siendo las mismas personas Seguimos siendo las mismas personas conflictivas Las mismas personas predistas Las mismas personas que critican Las mismas personas que no quieren salir a predicar Las mismas personas que a cada rato se están desanimando Que quieren que el pastor les llegue a ver Para que estén animados No, cuando hay una persona Yo les quiero decir sea del Espíritu Santo, venga lo que venga, las pruebas que vengan a su vida, esa persona seguirá hacia adelante, porque hay uno que está con él, y es el Espíritu Santo, que cada día cuando se siente desanimado, ahí está su Espíritu, ahí está su Espíritu, alimentándolo, guiándolo, fortaleciéndolo, para que se levante y ese desánimo se vaya de su vida. Gloria al Señor. Si me pregunta a mí Cuando yo llegué a la iglesia Por primera vez en donde Yo empecé a llegar Si me vio a mí mi pastor O me voltearon a ver los hermanos Nadie, hermanos, nadie Pero el Santo Espíritu de
1: Dios Que anhelaba yo ardientemente en mi vida
0: Cada día me motivaba a seguir adelante Y sentía yo desánimo Y venía su Santo Espíritu y me daba fuerzas para seguir adelante es que no nada más como cristianos podemos vivir de emoción es, es un deseo que la iglesia se avive y yo creo que por eso es el objetivo de esta campaña avivar, avivar a la iglesia pero qué pasa hermanos después de esta campaña vamos a hacer, seguir siendo las mismas personas vamos a hacer, seguir siendo los mismos cristianos Vamos a seguir siendo las mismas personas que comúnmente se están desanimando y los tienen que guiar al pastor para que se animen porque si no se echan a perder. El Espíritu Santo te va a motivar a ti cuando tú estés desanimado. Gloria no necesitas la visita de tu pastor. Antes, a través de este estudio, hermanos, veremos que el modelo pentecostés de la iglesia de los hechos fue más que un momento en el día del pentecostés no se acabó ahí la manifestación del Espíritu Santo fue el inicio de una iglesia poderosa de una iglesia que daba testimonio de que Jesús estaba con ella de una iglesia que impactó a la sociedad de una iglesia que impactó a los primeros cristianos y muchos se convertían por el testimonio de esas personas que habían abrazado la doctrina del Señor pero también que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo una iglesia, gloria al Señor que, que tiene la característica de la venida del Espíritu Santo en su vida es una iglesia que trasciende e impacta a la sociedad en la comunidad donde está es que lo que identifica a una iglesia no es el concilio no es el nombre de un concilio lo que identifica a la iglesia de Jesucristo es la presencia del Espíritu Santo porque puede llevarse como sea Rosa de Sarón, Lidio de los Valles Montes, Sinaí, como sea pero si esa iglesia está muerta si esa iglesia no se aviva porque esta mañana hermano como cuando una persona no se aviva tú no le dices hermano avívate avívate porque está apagado totalmente en esta en esta campaña el fin es avivar sus vidas es decir que como cristianos no seamos los mismos porque eso es lo que viene a ser y es lo que vamos a ver conforme a las escrituras, hermanos. ¿Qué evidencias hay de una iglesia pentecostés?
1: Y lo primer, la primera
0: evidencia son las evidencias ministeriales. Y eso se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Evidencias ministeriales. El apóstol Pablo hablando sobre la diversidad de los dones y ministerio Saca a reducir a un personaje que es protagonista En la repartición de los dones y ministerio Y es el Espíritu Santo Y dice en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 Después de los contextos que se encuentran antes de este versículo hermanos Vemos que empieza a hablar de dones De diversidad de dones de hablar en lenguas, de profecías de, Del don de aliento Del don de servicio Pero dice Pero el Espíritu es uno mismo Y en el versículo 11 dice Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como Él quiere ¿Qué quiero decirte en esta mañana Gloria al Señor Que tú si estás aquí en esta iglesia Tú tienes algún don ministerio Que el Señor ha dado Porque el Espíritu Santo Cuando viene a una persona Reparte dones y ministerios Aleluya Tú no te puedes sentir Que no eres útil en la obra Y te preguntas ¿Qué estoy haciendo aquí en este lugar? Al servicio de Dios ¿Cuántos quieren servir al Señor? Muchos Y yo, yo quiero decir a esos que añoran No te creas y digas Pero yo no sé cantar Pero yo no sé predicar No sé ni qué estoy haciendo aquí El Señor te tiene por algo en este lugar Quizás tú tienes el don de servicio Eres servicial Te gusta servir a la gente a ti te gusta predicar te gusta cantar ese ministerio ese don el Espíritu Santo lo repartió a cada uno en particular y en ti puso la mirada para que puedas ejercer algo gloria al Señor ¡Aleluya! esa es la primera evidencia ministerial y lo vemos en Pedro vemos a Pedro con un renovado valor en el ministerio de la predicación antes vemos a Pedro, un hombre que tuvo miedo de decir que era cristiano. Un miedo de decir que había dado con Jesucristo. Y un, un miedo, ¿por qué? Porque lo iban a matar. Pero cuando el Espíritu Santo vino hacia él. Por eso dijo y me seréis testigos. Y la palabra testigos es ser mártires. Es dar su vida por Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Te da valor, hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo predicar porque no sé qué decir, es que yo no puedo evangelizar porque cuando quiero hablar a una persona no sé qué hablar, aleluya, pero cuando el Espíritu Santo, aleluya, ha venido sobre tu vida, Él te da las palabras necesarias para hablar a una persona, Él te da las palabras necesarias para predicar Tenía valor de te decir que era cristiano. Cuando muchos decían, cuando en la negación del maestro le decían, tú eres Galileo, tú andabas con ellos. Y que dijo Pedro, no, yo no lo conozco. Y luego le dicen tú, hablar de lata. Y empezó a maldecir. Y dijo, es que yo no conozco a él. Había un Pedro que tenía miedo de ser muerto por causa del Evangelio. Pero cuando la Biblia dice, hermanos, que cuando vino el Espíritu Santo, y quiero que vayamos a Hechos, al que acabamos de leer, no se puso a, no vemos a Pedro, aleluya, pensando, pero que voy a decir, pero que voy a hacer, que voy a hablar. Dice que en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y le llamó diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén estos os oh, sea notorio yo oí mis palabras se puso de pie hermanos no se puso a ver quién iba a hablar no se puso a ver aleluya que no tenía valor sino en ese momento cuando el Espíritu Santo vino sobre él aleluya se puso de pie abrió sus labios por medio de que abrió sus labios, hermanos, fueron mil personas que se convirtieron al Evangelio por medio de la palabra que el apóstol Pedro habló, por medio del Espíritu Santo. Cuando tú empieces a hablar por medio del Espíritu Santo, Dios va a ser algo en las personas. ese ministerio en su vida de animar a personas tú te puedes decir yo no sé hablar adelante me trago me da tanta pero cuando
1: tú hablas con una persona las palabras fluyen las palabras fluyen
0: porque Dios te ha dado este ministerio de animar de alentar o rabababa, Dios te ha puesto ese ministerio de animar y alentar a las personas es que nadie está aquí por casualidad aquí nadie está por casualidad si Dios le trajo aquí al templo Jesucristo de la palabra viva es porque Dios puso todo un ministerio en sus vidas es porque el Espíritu Santo puso un ministerio en sus vidas y vas a tener el valor de ahora en adelante ya has experimentado en estos dos días y en este día has experimentado la presencia del Espíritu Santo tú no vas a tener miedo de hablar en este lugar cuando yo me convertí no podía hablar ni una sola palabra en este lugar en este lugar no podía hablar ni una sola palabra Porque tenía miedo Pero cuando vino el Espíritu Santo y vida No puedo callar de hablar Y de decir que Cristo vive Aleluya Que a Él es toda la gloria Que a Él es toda la honra a llenar y activar. Gloria al Señor, los dones que están enterrados en muchas personas. En esta mañana, vas a desenterrar tu ministerio. Vas a desenterrar tu talento. Porque, porque el Señor conoce que tú le quieres servir. El Señor conoce a muchos jóvenes de aquí, de ese lugar que Él quiere servir al Señor. Y anhelan su presencia por más santas pero hay cosas que están impidiendo que llegue el Espíritu Santo sobre muchas vidas hay pecados ocultos que muchas veces impiden la bendición Dios quiere derramar por santas. el Espíritu Santo Está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, porque te has resistido, dice el Señor, porque te has resistido a su presencia, porque te has resistido,
1: a al que Él te, te
0: use, a que él pueda hacer algo en tu vida, porque has rehusado. Que le no use tu vida. Ahí cáncer te deja. Porque quiero usarte. Y no es el pastor ni la pastora que te pone en un programa. No es el pastor ni la pastora ni los diáconos que te ponen en, no pone en un programa. Es Dios quien esta mañana es el de tus dones, tu vida y empieza a servir al Señor con fervor, con amor, con pasión, aleluya. Que haya ese deseo por servir al que te escogió. Esta bíblica de la necesidad del mundo, pero les dijo: Arrepentíos el versículo 38 del capítulo 2 y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No puede una persona que ande en pecado recibir el don del Espíritu Santo es el proceso de Dios el proceso del Señor dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. y entonces así recibiréis el don del Espíritu Santo yo no puedo creer a una persona que ha
1: pecado recibir la promesa del Espíritu
0: Santo yo no puedo creer a una persona que no se ha arrepentido que sigue siendo la misma persona que anda metiendo división que anda metiendo chisme que anda hablando mal de los demás no puedo creer que el Espíritu Santo venga sobre su vida no, no puedo creer hermanos porque el Espíritu Santo se manifiesta, es un regalo y es un regalo que aún nosotros como creyentes no merecemos pero por la gracia del Espíritu Santo bienes a nuestra vida. Cuando habían pecado en Israel, el pecado de acá, que por causa del pecado de acá, muchos israelitas murieron porque dejaron entrar la anatema en su casa. Habían robado un manto babilónico y un lingote de oro, en que Dios le había dicho que no, había, que no quería que tomara nada. Y por causa de ello, ellos perdían la batalla Cuando el pecado Entra en la iglesia Cuando el pecado entra en una persona
1: Por más que Dios Quiera derramar su
0: Espíritu Santo Sobre sus vidas Será imposible amigos. Por eso debemos Limpiar nuestro corazón Limpiar nuestra vida Si hay algún pecado oculto En esa mañana Confiesa al Señor porque eso es lo que abre la puerta al adoramiento es el arrepentimiento y perdón de pecados Joel capítulo 2 versículo 28 dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne pero los versículos 12, 13 y 16 de Joel capítulo 2 nos hablan sobre esas cosas que deben de hacer primero derramar su corazón un arrepentimiento genuino y verdadero, quebrantar su corazón, humillarse ante el Señor y estar unidos juntamente. ¿Para qué? Para que después de esto el Espíritu Santo sea derramado sobre cada persona. Y el arrepentimiento genuino y el, el confesar los pecados son las puertas que abrirán, aleluya, para el avivamiento a la Iglesia de Jesucristo. Si tú quieres recibir algo de parte del Señor, tienes que abrir tus labios y decirle, Señor, el pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero por tu misericordia, derrama de tu espíritu sobre mi vida, derrama de tu espíritu sobre mi familia, derrama de tu espíritu sobre El mensaje que el Señor me da. Yo quisiera animarlos a que sigan recibiendo el Espíritu y que Dios haga grandes cosas en ese lugar. Pero si no corazón y me pesa a poder hablar porque es una palabra que me, me, me suelta a mí y le solta a ustedes porque ustedes saben que no cuando yo he predicado en este lugar el Señor a veces me ha dado palabras de aliento y de ánimo pero esta palabra me pesa más a mí que a ustedes porque las tengo que hablar y las tengo que soltar porque la que identifica una iglesia pentecostés, una iglesia que cambia una iglesia que impacta la sociedad y no por ser algo negativo sino por ser algo positivo una iglesia que ha cambiado que una iglesia que vive al servicio del Señor Por a los
1: siendo su presencia en la Señor
0: Sí, sí. un apego un apego a la, a la doctrina de Cristo. es una iglesia de Pentecostés una iglesia una persona que no está de acá para allá una persona que se apega a la doctrina de Cristo una iglesia que un, no es una, una persona que un día está con los testigos de Jehová otro día con los adventistas, otro día con los metodistas, otro día con los presbiterianos, otro día con los apostólicos. Y una persona que está de acá para allá, es una iglesia que no se cimenta en la palabra, una iglesia que permanece firme. Y de eso, aleluya, es la característica de una iglesia pentecostés. Llena del Espíritu Santo. No puede ser de doble moral o de doble ánimo. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. No puede ser de doble ánimo. Si alguien es que si ya tienes, pase lo que pase, le das la gloria de Dios. A gloria de Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase. Yo en este momento ustedes están aquí pero hace una semana yo tuve muy delicado a mi papá. yo tuve muy enfermo y yo le decía al Espíritu Santo guíame porque como humano me sentía que no, que no sabía qué decisión tomar y le decía al Espíritu Santo porque era yo solo nada más como único varón de mi casa y le decía Espíritu Santo guíame porque yo no sé qué hacer Y hermanos Y a través de esta prueba Como cuando falleció mi hermano Yo pude levantar mis manos Y decir al Señor Te alabo y te bendigo Porque soy tu hijo Y por ser tu hijo me estás reprendiendo Porque sé que hay cosas que no te agradan de mí sé que me estás formando como el alfarero sé que estás haciendo algo en mi vida pero en medio de la prueba el Espíritu Santo fue importante para tomar la mejor decisión y eso es lo que debemos de aprender hermanos que pase lo que pase debemos de seguir cimentados en la doctrina de Cristo porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan y la oración una persona que es llena del Espíritu Santo no es una persona que lo ves cada muerte de un judío en la iglesia no es una persona que viene el martes y lo vuelve a ver hasta el domingo hay una perseverancia, y que es perseverancia, es constancia. Perseveraban en la doctrina, y no nada más en la doctrina, sino en el partimiento del pago y en la oración. Si en ti hay un deseo, y dice, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si en ti está el deseo de recibir algo de parte de Dios, todos los días vas a estar aquí en este lugar y vas a decirle como Jacob no te dejaré hasta que me bendigas no dejaré de clamar hasta que tú bendigas mi vida de tu Espíritu Santo no dejaré de pedir que tú bendigas a mi familia con tu presencia y no lo dejaré de hacer y estaré todos los días en tu casa clamando, orando, estando unánime juntos en armonía hasta que tú me bendigas con la presencia de Espíritu Santo, te va a merecer gloria al Señor una persona que pueda. la sociedad la iglesia pentecostés dice la palabra del señor en hechos capítulo 2 versículo 43 y sobrevino temor a cada persona es decir hubo temor de la sociedad de ver una iglesia llena del espíritu santo o una iglesia que fue llena del espíritu santo porque se añadían muchos más de los que habían de ser salvo, el Señor los añadía, y no nada más los añadía hermanos, sino que eran personas que eran discipuladas, eran personas que tenían un buen testimonio, una persona que impactaba, una persona, gloria al Señor, que el testimonio hablaba más que sus palabras. Vio temor porque Dios hacía grandes cosas por medio de los apóstoles y de la iglesia. Pero es triste Hermanos Que en lugar De que puedan hablar bien de la iglesia Por causa de nosotros Como un mal testimonio Se hable mal de la iglesia Y tú que sabes Cómo andas ese hermano Y sabes que el que está hablando Tiene razón Tú te quedas callado Porque Por causa De de muchos el Evangelio es vituperado Y hay que aquel Que por causa de ellos El Evangelio es vituperado Mejor Mejor no lo me han conocido Porque por causa de ti este Se está manchando el testimonio de la iglesia Se le dije, es la palabra que Dios me ha dado y Me duele más admirarla Pero tenemos que influir positivamente en la sociedad. Esta, esta sociedad veía los grandes milagros y prodigios. El, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Los que hemos cambiado somos vosotros. Hemos dejado la gloria del Señor. Hemos dejado de buscarla ¿Cuántos en esta mañana vinieron a ayudar? por la presencia de Dios, con deseo ardiente por la presencia del Señor. Y, y no hemos venido para buscar eso. Pero en su misericordia, ¿cuánto no cree que no hacer algo en esta mañana? En el y la promesa del Espíritu Santo dice la Biblia que, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y en esta hora de la mañana, yo quiero que tú te puedas poner de pie y puedan, los que puedan pasar aquí adelante.